0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos de volta ao podcast Composição de um Crime. E se você está à procura de um podcast com uma pitada de morbidez, você nos achou. Eu sou a Daiane Polizel.
1: E eu sou a Laura Polizel. No nosso terceiro episódio, iremos falar sobre uma das mulheres mais perigosas de todos os tempos, Eileen Warnles, a Dama da Morte.
0: Só para lembrá-los, esse podcast é sobre crimes reais, Algumas falas podem ser explícitas e não recomendamos a pessoas sensíveis e menores de 14 anos.
1: Caso você não fique confortável com tais descrições, recomendamos não ouvir. Aileen Carol Pittman nasceu no dia 29 de fevereiro de 1956, em Michigan, nos Estados Unidos. Sua vida sempre foi conturbada, desde o seu nascimento até o seu último dia de vida. Ela crescera num ambiente extremamente hostil, criada de uma maneira pouco convencional. Os seus pais eram Diane Warnels e Leo Daly Pitman, e eles se casaram quando eles ainda eram adolescentes. A Diane, por exemplo, tinha apenas 14 anos na época, e já estava grávida do primeiro filho, o Keith Pitman. E em menos de um ano, ela estava grávida de seu segundo filho, Aileen. Ela não chegou a conhecer o seu pai, pois quando ela nasceu, o casal já havia se separado, e a sua mãe, Diana, se queixava sobre ter bebês chorosos e infelizes, e decidiu abandonar os filhos, deixando as crianças para os avós maternos, Laurie e Britta Wornos criarem. E por muito tempo, Aileen, que agora se chamava Aileen Carol Wornos, achava que seus avós eram os seus pais biológicos. E isso deixou a menina transtornada, né? Imagina que, do nada, as pessoas que te criaram chegam em você e falam Então, não somos seus pais, somos seus avós. Os seus pais, eles te abandonaram e não queriam vocês. Isso deve ter afetado demais ela. E quando Eileen tinha sete anos, o seu pai, o Leo Pittman, foi condenado à prisão por abuso sexual infantil. Ele foi preso em 1969. E durante o seu julgamento, foi examinado por médicos que o diagnosticaram com esquizofrenia e foi enquadrado como sociopata, mas na prisão ele se enforcou. Vou ressaltar aqui que as informações sobre a infância dela são bem distintas e tem várias versões, até porque ela dava várias versões da sua vida. E o seu irmão, Keith, já havia falecido quando ela foi presa, então só temos a palavra dela como verdade absoluta. E com base na minha pesquisa, eu procurei deixar só as mais relevantes para não dar nenhuma informação distorcida sobre o caso.
0: É muito triste isso, né? Ver que já desde criança ela convivia com esse sentimento negativo vindo da própria mãe, de que seus bebês eram chorosos e infelizes e depois de descobrir que seus pais não a quiseram e a abandonaram. O cuidado emocional de uma criança deve ter a mesma importância para os pais de uma boa alimentação, uma boa noite de sono, uma boa higiene... Desde cedo, a criança tem que entender e tem que aprender a valorizar a sua autoestima, a sua capacidade de empatia, flexibilidade, inteligência, tudo isso é essencial para que a criança aprenda a controlar a sua raiva, resolver seus conflitos internos, e se essas habilidades não são adquiridas, a criança não é capaz de estabelecer relacionamentos importantes no futuro, que é o caso da
1: Eileen. E a gente sabe que a Eileen, ela tinha um problema gravíssimo com a raiva, né? Ela não conseguia controlar a raiva dela. Sim,
0: ela era muito explosiva. Demais. Agora, dentro da casa dos seus avós, a situação não era o melhor exemplo de vida no estilo sonho americano. O seu avô era alcoólatra e um sujeito extremamente violento. Com base nos relatos da Elin, o seu avô estuprava e a espancava constantemente. Quando a Elin era criança, ela e o irmão Keith estavam brincando com fluidos de isqueiro e ela acabou tendo seu rosto queimado. E por isso, ela acabou tendo sua aparência um pouco desfigurada. E lembrando vocês que se vocês quiserem ver as fotos desse caso, é só entrarem no nosso Instagram que é @podcastcomposiçãodeumcrime que tem tudo lá. Quando Aileen completou 11 anos, ela já sabia como a mente dos homens funcionava. Isso porque ela já vinha há anos sofrendo com os abusos do avô. E nessa idade, ela começou a trocar pequenos favores sexuais por cigarros e comida. Não muito tempo depois, com de 13 para 14 anos, a Aileen engravidou. E as especulações acerca disso foram que ela teria engravidado de um amigo de seu avô que também a abusava sexualmente. E aqui eu digo especulações porque pesquisando sobre o caso, algumas fontes dizem que ela engravidou devido aos estupros que sofreu desse amigo do avô e outros dizem que ela mantinha relações sexuais incestuosas com seu irmão desde jovem e ele sim a teria engravidado. Porém, qualquer uma das duas que fosse a verdadeira, ela não tinha condições financeiras e muito menos psicológicas para criar um filho. Ela deu então à luz em um abrigo para mães solteiras e entregou seu recém-nascido para adoção. E um adendo aqui. O irmão dela já tinha morrido quando ela foi presa, e por isso ele não pode confirmar a paternidade. A avó de Aileen morreu em 1971. A causa do falecimento é desconhecida pelo público, mas algumas fontes dizem que foi por insuficiência hepática.
1: Provavelmente, pensando aqui, a avó era moderadora da casa a mais compreensiva com a Aileen. E quando ela morreu, o seu avô viu a oportunidade de fazer o que quisesse com a menina. Ele expulsou a Aileen de casa por causa dessa sua gravidez, o que é extremamente egocêntrico da parte dele. Ela foi obrigada a largar os estudos para poder se sustentar. Dormia em um carro abandonado e, infelizmente, ela ficou à mercê da prostituição muito jovem. Em 1976, a Aileen, com 20 anos, viajou para a Flórida. E lá, ela conheceu e se casou com um homem chamado Lewis Gretzfeld, um homem de 69 anos que era financeiramente estável.
0: E a gente pensa aqui né, o porquê que ela se casou com um homem que era 50 anos mais velho que ela. E podemos supor, de acordo com toda a pesquisa que fizemos, que esse era o modelo de homem que a Eileen conviveu e foi submetida a abusos, que era a figura do seu avô e o amigo do avô que a estuprava então é o que ela via como uma figura masculina e também tinha o fator dele ter dinheiro, né? Isso trazia um pouco mais de segurança pra ela depois de ter sido expulsa de casa.
1: Sim e dá pra imaginar, né, prima, que esse casamento não duraria muito tempo e durou exatamente nove semanas, porque a Elin foi acusada de agressão contra o seu marido e Lewis pediu o divórcio, alegando que ela A é, gente, eu não consigo não rir nessa parte, toda vez que eu vou ler essa parte eu vou <risos> <risos> ri mas
0: ri menos <risos> ai Porque... que dó
1: não, dá muita dó, mas ele alegou que ela agrediu ele com a própria bengala e isso foi a causa do divórcio claro, ela era uma pessoa extremamente é, violenta a gente sabe, ela não conseguia controlar a sua raiva, só que essa dela ter batido com o cara, com a bengala dele, é demais, eu não consigo lidar eu dou risada, desculpa <risos> é demais Com 22 anos, ela tentou suicídio Comprou uma arma calibre .22 e deu um tiro na sua própria barriga Mas ela foi socorrida a tempo e levada ao hospital Onde ela se recuperou e teve atendimento psicológico Em 1981, ela roubou um mercadinho e ameaçou matar a mulher que estava no caixa Caso ela não entregasse o dinheiro ela foi presa por assalto armado mão armada e condenada a três anos de prisão.
0: Aproveitando que estamos no mês do setembro amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, nós, do podcast Composição de um Crime, queremos deixar aqui nosso apoio a todas as famílias de pessoas que, infelizmente, não viram outra saída para as dores que sentiam e também o nosso apoio às pessoas que se sentem dessa forma. E lembrá-las que vocês não estão sozinhas. E se precisarem de ajuda, liguem 188, que é o telefone do Centro de Valorização à Vida. Falar sempre é a melhor solução. E você que está nos ouvindo, se conhece alguém que vive essa batalha, não ignore um pedido de ajuda. Voltando ao caso, e dando um adendo na história da Eileen: o seu irmão faleceu devido a um câncer. Não sabemos a data exata, mas ele havia deixado a Aileen como sua beneficiária do seguro de vida, a quantia deixada foi de exatamente 10 mil dólares, que foi gasto rapidamente com carros e momentos de prazer próprio. Isso sobre dinheiro é algo também que houve divergências em nossas pesquisas. Alguns lugares diziam isso e outros não diziam nada, mas nós supomos que seja um verdadeiro.
1: Em 1986, a Elin conheceu a Tara Moore enquanto bebia em um bar gay. A Elin se referia a ela como o amor de sua vida. E mesmo após ter encontrado a sua alma gêmea, Aileen continuou trabalhando como prostituta e fazendo alguns furtos para manter a sua vida independente. Porém, as coisas saíram do controle em novembro de 1989.
0: Richard Mallory tinha 51 anos e era eletricista. Ele foi a primeira vítima de Aileen. E segundo pessoas próximas a ele, diziam que ele era um sujeito um pouco violento e que bebia demais. Sua segunda vítima, já em 1990, foi David Spears, de 43 anos, encontrado nu com seis marcas de tiro a queima roupa. Na mesma época que o corpo de Spears foi encontrado, a terceira vítima foi identificada. Era Charles Carskadon, de 40 anos, morto por nove tiros. No dia 7 de junho de 1990, Peter Sims foi visto pela última vez deixando a sua casa. Dias depois foi dado como desaparecido. O seu carro foi identificado por testemunhas no dia 4 de julho e descreveram que havia duas passageiras no carro, uma mulher loira e uma mulher morena, e elas teriam sofrido um leve acidente, e a mulher loira estava sangrando. Rapidamente, elas abandonaram o carro e foram embora. As testemunhas chamaram a polícia e foram recolhidas impressões digitais de todo o carro, feito um retrato falado das duas
1: mulheres. No dia 4 de agosto, o corpo de Troy Burris, de 50 anos, foi encontrado por uma família que estava fazendo piquenique. Ele havia sido baleado duas vezes e pouco tempo depois, no dia 12 de setembro, foi encontrado o corpo de Charles Richard Humpress, de 56 anos, com seis tiros. E a sua última vítima foi em novembro de 1990, um policial chamado Walter James Antonio, de 62 anos. Todos os assassinatos tiveram o mesmo modus operandi, tiros por uma arma calibre .22 e todas as vítimas tiveram alguns de seus pertences roubados, desde carros até coisas pequenas como joias. E no filme Monster de 2003, que eu vou falar daqui a pouquinho, mostra a cena de pavor da Eileen quando ela vai roubar as coisas do Walter James e vê o seu distintivo de polícia no porta-luvas. E é claro que ela rapidamente fez a associação na cabeça de que a morte de um policial iria ter um impacto diferente na investigação. A conexão entre todos esses assassinatos foi lento, já que a Eileen matava em diferentes condados da Flórida. E eu acho que não havia muito diálogo entre esses condados. Foi por isso que foi tão difícil é, ter o retrato falado delas em todo o país, digamos assim, porque lá na cidade onde estava acontecendo os assassinatos, já estava rolando solto esse retrato falado delas. Por fim, consegui né, prender essa serial killer, ou serial killer, até então sem rosto. E como eu falei, a morte do Walter pode ter dado um impacto diferente para a investigação. E agora eu vou comentar com vocês como que foi a prisão da Eileen e como que os policiais conseguiram interceptar ela. Até porque, naquele momento, eles só tinham provas circunstanciais e isso não era o suficiente para eles conseguirem prender e condenar ela. Então, eles armaram uma emboscada para ela em um bar que ela frequentava muito, que chama The Last Resort. O um policial se disfarçou como membro de uma gangue de motoqueiros. Foi até ela e jogou dinheiro na mesa, pensando que ela imediatamente ia se entregar à tentação. Mas ela estava bêbada e chorando muito, porque o amor da vida dela tinha abandonado ela. Quando o policial disfarçado viu que a sua tática imbecil, né, não deu certo, porque ele meio que julgou a Eileen, só porque colocou dinheiro na mesa, achou que ela já ia se entregar para ele, é, ele começou a conversar com ela enquanto eles estavam jogando sinuca ela ficou irritada com ele provavelmente porque ele devia tá estar fazendo de tudo para provocar e temendo por sua vida ele chamou os policiais que estavam disfarçados do lado de fora para prenderem ela esse policial ele aceitou ser entrevistado para fazer um documentário e o que ele relata são cenas de como foi aterrorizante ficar frente a frente com uma serial killer que odiava homens ou seja não porque ela era uma assassina sanguinária mas sim porque ela entre aspas, odiava homens, né? Um estereótipo absurdo de que a lésbica raivosa que odeia homens. Tudo isso só porque ela namorava uma mulher e matava só homens. E dando um exemplo rápido aqui, o Jeffrey Demmer, ele matava só homens também, pelo motivo de que ele não queria assumir a sua homossexualidade e a reprimir de todos os jeitos possíveis. Então não é regra que o homossexual vai matar o gênero oposto. E nesse documentário eles utilizam isso como o argumento base deles. Foi algo que me deixou bem puta da vida assistindo e caso alguém queira assistir e passar um pouquinho de nervoso também com tais comentários, tem no YouTube, é só dar uma pesquisada.
0: Até porque a preferência da Elin de matar homens vinha do pensamento de que todos os seus problemas tinham sido causados por homens, começando lá atrás com seu avô na sua infância e por conta de tudo que ela passou sendo prostituta. Ela via o sexo masculino como inimigo, a sexualidade dela não tinha nada a ver com a escolha de suas vítimas, né? E voltando para o desfecho sobre a condenação da Aileen, depois que ela foi prendida pela polícia no bar de Last Resort, os policiais conseguiram localizar a Tyria Moore na casa dos seus pais. Então eles foram até lá e disseram que só não a levariam sob custódia se ela cooperasse com a polícia para incriminar a Aileen. Então ela teria que depor contra a mulher que ela amava, coisa que ela aceitou fazer sem problema nenhum. Ela fazia diversas ligações para a da cadeia tentando conseguir uma confissão dela. Falando que a polícia ia encontrar ela também, queriam prendê-la e que a Eileen tinha que fazer alguma coisa. Em algumas dessas conversas, os policiais responsáveis sobre o caso souberam que a Eileen alugava um armazém com as coisas dela. E para ela não ter que ficar carregando, já que ela e a Tyria eram quase nômades. E eles conseguiram um mandado de busca e descobriram todos os pertences que foram roubados das vítimas. Em janeiro de 1992, Aileen confessou seis assassinatos. Porém, todos ela disse que foi em legítima defesa. O único que, de certa forma, seria compatível com o seu álibi foi o primeiro, Richard Mallory, é, em que sua ficha criminal já constava que ele havia cumprido 10 anos de reclusão por abuso sexual. Quando Aileen foi a julgamento, relatou que matou Mallory e que ele a teria espancado e estuprado. Por isso que ela o matou. Testemunho esse que não convenceu o júri, porque ela era a única testemunha de defesa. Mas diversas pessoas acreditaram na sua inocência, realizando vários protestos nas ruas, chegando até o ponto dessas pessoas que estavam protestando por ela de redigirem uma carta à Suprema Corte da Flórida, requerendo um novo julgamento. Mas Aileen foi condenada ao homicídio doloso em janeiro de 1992. E enfurecida com esse veredito, ela gritava, eu fui estuprada. Espero que vocês sejam estuprados. Eu sou inocente. A Aileen negou qualquer envolvimento sobre o desaparecimento de Peter Sims. E como seu corpo nunca foi encontrado, o juiz não pôde condená-la por sete homicídios. No julgamento, a Tyrion Moore foi convocada para depor contra a sua amada e negou qualquer envolvimento com os assassinatos, dizendo que tinha medo de Aileen e que só ficava com ela porque temia por sua vida, caso a abandonasse. A deliberação do caso durou apenas 90 minutos, um tempo muito recorde para os Estados Unidos, né? E a Eileen Wuornos foi declarada culpada por homicídio doloso no dia 27 de janeiro de 1992. E no dia 29, ela foi oficialmente sentenciada à pena de morte. Em março, Aileen se declarou culpada pelos seis assassinatos. E em sua declaração para o tribunal, ela disse... Eu queria confessar que Richard Mallory me soprou violentamente, como eu já disse, mas esses outros não. Mas a maioria deles já começava me batendo. Eles eram violentos comigo, por isso não me davam outra opção. Ela recebeu ao todo seis sentenças de morte. Inclusive, ela fazia piada com seu estado atual, falando coisas do tipo, vocês querem me matar quantas vezes, hein? A Aileen Eileen foi executada por injeção letal em 9 de outubro de 2002 na prisão estadual da Flórida. A injeção foi administrada às 9h30 da manhã em seu braço direito. Warnus foi declarada morta às 9:47 da manhã, aos 46 anos de idade. As últimas palavras de Aileen foram Eu só gostaria de dizer que estou velejando com a rocha e retornarei como no Independence Day com Jesus. 6 de junho, como no filme. Na nave mãe e tudo, eu voltarei. Essas palavras foram muito confusas e até hoje a gente se pergunta qual foi o significado disso. Será mesmo que ela quis dizer alguma coisa ou ela estava tão abalada que isso não significou nada para ela? O seu corpo foi cremado e as suas cinzas foram levadas por um amigo de infância para sua cidade de Natal e por fim jogadas em uma árvore. E quando ela estava presa, Aileen sempre dizia que ela não conhecia o amor paternal e que sua infância foi muito complicada e triste ela acabou chamando a atenção de Arlene Crawler e seu marido. Eles sentiram pena do passado conturbado dela e diziam que haviam sido enviados por Deus, a vida de Eileen e que não se importavam com o passado criminoso dela, pois todos mereciam o amor de Cristo e então resolveram adotá-la legalmente. Com essa forte influência de seus novos pais, Aileen se converteu ao cristianismo e passava a maior parte do seu tempo lendo a bíblia e desenhando.
1: Eu não sei vocês que estão nos ouvindo, mas eu acho que a condenação dela foi um pouco injusta, já que havia sido feito uma gravação dele em confessão dos crimes para a polícia, e rapidamente essa gravação foi vazada na mídia da época, o que afetou a imparcialidade dos jurados. A defensora pública da Elinha alegou que a confissão foi feita de forma involuntária e requeriu sua exclusão como prova incriminatória, mas a moção foi negada. Se pensarmos sobre o contexto da vida dela, quão negligenciada e maltratada ela foi a vida inteira, de certa forma dá para entender, mas não justificar tudo isso que ela fez. Inclusive, prima, depois que ela morreu, foram escritos muitos livros sobre ela Inclusive, teve o filme Monster, Desejo Assassino, de 2003, e os direitos autorais dessas obras ficaram para os novos pais adotivos, o que penso eu, Laura, que foi puro interesse da parte deles. Já que, provavelmente, eles pensaram que o pessoal ia ter interesse sobre a vida dela e que, se eles adotassem ela, eles iam ter os direitos e iam receber toda a grana depois, porque ela ia estar morta. Mas, é o que eu penso, tá, gente? Especulações à parte. O filme Monster Desejo Assassino, de 2003, foi dirigido por Pat Jenkins e foi baseado na vida adulta da Eileen. Do momento em que ela conheceu a Tara Moore, que no filme teve o seu nome modificado para Shelby, como características, altura e tudo mais, para não receberem o processo, pois na época que o filme foi lançado, ela ainda estava viva. Até a prisão da Eileen, que foi interpretada magistralmente pela Charlize Theron, que ganhou um Oscar pela sua interpretação. A diretora não romantizou a frieza que a Eileen tinha para matar suas vítimas, mas ela também não a estereotipou como a lésbica raivosa que os outros documentários e livros que a retratam, o que eu acho que foi uma jogada muito boa dela. E na quinta temporada de American Horror Story, a Eileen também foi interpretada pela Lily Raib. Falando sobre
0: algumas curiosidades sobre o caso, os investigadores demoraram muito para cogitar que fosse uma mulher que estivesse matando esses homens, como se uma mulher não fosse capaz de matar alguém, né? Dizendo até que ela usava essa arma calibre .22 porque ela era mulher. Só porque é uma arma pequena e leve. Inacreditável que até nisso subestimam uma mulher, né?
1: Aff, demais, né? A visão de que eles têm é de que a mulher não consegue nem cometer um assassinato. Porque é algo muito violento. E mulheres são frágeis e não são capazes de cometer atos tão horríveis. Talvez tenha sido até por isso que o caso deu tanta repercussão na época. Falando que ela foi até a primeira serial killer dos Estados Unidos. E é claro que não foi, né? A mulher não pode nem cometer mais um assassinato que ver os machistas pra cima. <risos> Isso foi uma piada, tá, gente? Descontração aqui. Não levem a sério, mas tá errado. Não importa qual gênero esteja cometendo esse ato.
0: Bom, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Esperamos que vocês tenham se traumatizado o suficiente. Contem pra gente quais os crimes que vocês querem ouvir por aqui.
1: Não se esqueçam de nos seguir no Instagram e no Twitter, que é arroba podcast, composição de um crime e nos contar o que vocês acharam desse episódio. E se vocês querem ouvir mais episódios sobre mulheres assassinas aqui no nosso podcast. Até o próximo crime!